0: En plume de nuit les 14 et 15 juillet prochains, SiriusXM Canada présente le cabaret du Musée du Rock'n'Roll. En concert, le 14 juillet, les and Hot Kitchen, Mega Jag, une formation avec Arthur Cossette des Jaguars et Ralph Angelillo des Megaton, Bloodshot Bill, Buddy McNeil and the Magic Mirrors, Sonny Dubal, Bad Uncle, les Delaware Chucks et pour terminer cette soirée, Mon Serge. Et le 15 juillet, on vous convie pour un après-midi de danse, traite sur la rue Sainte-Catherine avec Is and the Three Alley Cats, les Hill Video Rockets ainsi qu'une prise le tout gratuit de porte pour tous, 14 et 15 juillet prochain, au coin des rues Hôtel de Ville et Sainte-Catherine à Montréal. C'est un rendez-vous, soyez-y! Cet été, il y a une nouvelle star à Oshiaga. Mais elle n'est pas née dans un sous-sol, ni dans un combat de DJ. Elle a fait ses débuts dans un garage et a conquis des millions de fans autour du monde depuis. Et même si elle fait courir les foules, elle n'a jamais tourné le dos à la rue. C'est la nouvelle Spark de Chevrolet. Venez la voir performer au concert Oceaga présente, Plaster, le vendredi 13 juillet. Rendez-vous à sparkentranscène.com pour les détails. Chevrolet, à Oceaga, est fier de l'être.
3: Bonsoir, en ce mardi 3 juillet, vous êtes sur Choc FM, c'est Mission Encre Noire, le tome 6 et le chapitre 80 de notre émission. Salut Eric
2: Salut Hélène L'Amérique est une mauvaise idée qui a fait du chemin. C'est ce que j'ai toujours pensé et ce n'est même pas une image. J'aurais dû dire l'Amérique est une mauvaise idée qui a fait beaucoup de chemin. Une idée qui a produit des routes interminables qui ne mènent nulle part. Des routes coulées en asphalte ou tapées sur la terre. Dessinées avec du gravier et du sable. Et tu peux rouler dessus pendant des heures pour trouver à l'autre bout à peu près rien. Un tas de bois, de tôle et de briques et un vieux bonhomme planté debout en travers du chemin qui te demande Veux-tu me dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu viens faire ici? L'Amérique est plein de routes perdues et d'endroits qui ne veulent pas vraiment qu'on s'y rende. Ça prenait des fous pour tracer route, ces routes et des fous pour habiter au bout et des fous. Il y en a eu en masse, mais moi, j'ai été un fou d'une autre espèce, de celle qui essaie de refaire l'histoire en poussant à rebours jusqu'à la dernière route et jusqu'au dernier trou perdu. Je suis sûr qu'ils en ont fait une route, tout ce qu'il y a de plus fréquentable aujourd'hui, avec avec des sentiers scéniques et des belvédères et tout le tralala. Mais dans ce temps-là, rouler sur la Cabot Trail la nuit, en pleine tourmente, c'était une idée de fou. Le gars au gasbar de Cape North avait été assez gentil pour ne rien dire. Il avait seulement dit « roule à 15, 20 miles à l'heure, pas plus. » Et si Dieu le veut, vous allez vous rendre à l'autre bout. J'avais une Ford Galaxy 500 de 1966 avec un V8 de Thunderbird à 428 pouces cubes sous le capot. Elle buvait de la gasoline en masse, ça c'est sûr, et mangeait beaucoup d'asphalte. Mais cette nuit-là, elle avait roulé bien lentement et grugé par petites bouchées, la route et la noirceur et la brume qui nous enveloppaient, et enveloppaient les arbres, les falaises, l'océan Atlantique et la terre entière pour ce que j'en savais.
3: C'était un extrait du livre Arvida de Samuel Archibald, paru aux éditions Le Cartanier en 2011. C'est ça. Alors, je te laisse présenter un peu plus avant le livre, après euh, cette lecture, Eric.
2: Arvida, A-R-V-I-D-A, c'est le titre du recueil d'histoires de Samuel Archibald, paru aux éditions Le Cartanil en 2011, comme tu le disais tout de suite. Ces histoires, qui se succèdent indépendamment en plusieurs chapitres, ne sont que du plaisir à lire, à se lier avec une époque, un pays, une ville, des personnages hauts en couleur et un écrivain talentueux, à la verve bien pendue. Les récits sont nés dans la capitale de l'aluminium, au Saguenay, à Arvida, précisément une cité utopie créée de toutes pièces par l'industriel américain Arthur Vining Davis. Puisqu'il faut raconter « allons-y » semble dire Samuel Archibald, authentique, juste ce qu'il faut, exagérer ce qu'il faut, le but est de jouer de réinventer, dira-t-on, la tradition orale, car il s'agit de transmettre du patrimoine de la mémoire ludique, triste, tragique, épouvantable à la façon d'un conteur. Le souvenir vacille, l'anecdote Noël Poisson n'en demeure pas moins la force du témoignage sur de personnages complices aimés de l'auteur. Il emprunte leur voix, en fait, des narrateurs qui se racontent à nous. Donc, Samuel Archibald est donc inspiré par les gens de son pays d'origine. D'abord, son père, dont les menus larcins le conduisent à approcher la Madeleine de Proust au plus près. Ses deux amis, qui filent à travers la Cabot Trail, comme l'extrait que je viens de lire, à grands coups de volant de Ford Ga Galaxy 500, jusqu'à croiser peut-être le fantôme d'une femme. Une autre histoire, Jim, son père et Doris qui partagent la traque d'un gros chat des bois dont l'existence demeure aussi mystérieuse que le monstre du Loch Ness. Une autre raconte Michel, un voyageur de commerce qui touche le fond dans un aéroport, lui qui aime d'ordinaire regarder travailler les araignées dans son jardin. Lévis, Louis et America, eux, taquinent les frontières entre le Canada et les États, les États-Unis à leur dépend. Une autre histoire, c'est une grand-mère un peu sorcière, laisse l'esprit des morts en héritage à sa petite-fille, Gemma et son mari jouent au spectre alors que celui-ci revient enfin après un périple à Montréal, une autre histoire compte celle de deux sœurs qui font face à la tra trajectoire tragique d'un ours dans une cage, un étrange rituel au Japon envoûte les femmes et terrifie un village entier, c'est ce que nous, a, nous raconte Samuel Archibald, dans une autre histoire, une jeune veuve noire quitte la charogne de son mari pour Paris sous la pluie, on retrouve une game mémorable qui se joue entre Harvidien et les anciens du Canadien, puis deux bandits à la petite semaine qui projettent un crime crapuleux. Un divorce s'organise au cœur d'une maison hantée, sans compter une Madeleine, une machine écrite Underwood, des Macroquettes et, 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 et encore jusqu'ici je ne vous ai rien révélé. Tout ceci n'est qu'une mise en bouche, cela transpire l'amour filial, le respect pour les liens d'une communauté qui entretient une imagination foisonnante de Samuel Archibald. On comprend que l'auteur veut nous partager son plaisir des histoires entendues, des gens croisés et ses curiosités. Il veut nous rendre complices, nous embarque dans des témoignages riches et poignants. Oui, il y a de la vie « Oui, elle s'étale et se raconte à Arvida » le tableau brosse la rage et l'horreur parfois, le bonheur et l'humour, mais avec le souci de rester toujours à hauteur d'homme l'auteur témoigne ainsi de la présence de cette communauté incertaine de ces familles qui souffrent et qui rient cet héritage et cette fierté d'appartenance semblent se bonifier avec le temps, en tant que lecteur on est pris à témoin par, par Samuel Archibald, on devient aussi en quelque sorte le dépositaire de l'héritage et de, de sa parole à travers ce magnifique roman, d'ailleurs Arvida de Samuel Archibald est lauréat du prix des libraires 2012 et a été finaliste du prix des collégiens 2012.
3: Oui, alors euh, tu parles euh, de conteur et c'est vrai que lui-même euh, l'évoque euh, à propos de lui, à propos de son père. Mais moi, je, quand je voyais toutes ces histoires autour des, des gens de cette communauté d'Arvida, euh, je verrais plus simplement des voisins qui commèrent, qui se racontent ou se rappellent telle ou telle anecdote, telle ou telle personne à qui il est arrivé, telle ou telle chose. Ou bien les histoires sur les uns et les autres que l'on se ressasse dans un repas de famille, sur euh, l'enfance mmh. euh, du fils devenu grand ou la grand-mère disparue jusqu'à ce que cela devienne presque des légendes. On brode autour, on ne sait plus très bien ce qui a réellement eu lieu ou pas, à force de raconter. Ça fait partie du jeu, du partage, finalement, que de, que de broder et d'alimenter les histoires. Donc, on découvre des personnages attachants, euh, mais toujours, je dois dire, euh, toujours à travers des anecdotes. Chaque histoire est, entrée dans, est ancrée dans un laps de temps euh, déterminé. Ce ne sont pas des sagas qui retracent une vie ou euh, des lignées euh, ou l'histoire d'une lignée. On est vraiment dans des petits moments de temps pour chacun des personnages. Jim, adolescent au camp de chasse, euh, avec une telle à la période où elle travaillait au camp des cadets, euh, à la cantine, ou avec Gilles quand il, au moment où il a acheté sa maison et où il la rénove. En fait, on est vraiment dans des petits cours, des temps comme ça, qui nous disent beaucoup euh, sur les personnages. La narra il faut dire qu'il y a une narration au jeu. Mmh. Chaque personnage parle au jeu, donc ça permet une certaine identification. Et... On pourrait dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais en fait, ce n'est pas du tout creux. C'est très riche, car les protagonistes ont une certaine profondeur d'abord. Et puis, les moments et les lieux décrits le sont précisément. Chaque histoire est prétexte à de multiples indices et détails sur, on l'a vu un peu dans l'extrait que tu as lu, mais des, des détails sur la vie du moment, les objets emblématiques des années 70, la musique, l'esprit des lieux.
2: Des repères et... Ouais. Je pense au, au, au match des Canadiens, par exemple. Voilà, c'est oui. ça.
3: Ou l'état de la pensée à Arvida, comment on pensait ouais. à ce moment-là. Donc tout cela reste assez local et ça permet une certaine précision. Donc on retrouve l'intérêt de l'auteur pour ce qui fait la culture populaire. Donc je rappelle que Samuel Archibald, Samuel Archibald est professeur au département d'études littéraires de l'UCAM. Jusque-là, il n'avait écrit que des essais, notamment sur l'identité fictionnelle. Et c'est un spécialiste de la culture populaire, tiens, tiens. Ouais, ouais. On, on sent ça derrière, hein. il y a tout ce décor. Euh, on sent ça dans, très le, re précis. dans le
2: regard aigu qu'il pose sur les, les choses, les détails, euh, le souci qu'il donne à chaque personnage, le détail de, de parole, le prise de parole.
3: Oui, mais pas que la prise de parole, les, le décor aussi, oui, le décor, et, oui, oui, les oui. objets, euh, les animaux domestiques, par exemple, l'attachement aux animaux domestiques, les armes et la télévision, les voitures qui font partie du décor aussi et euh, quasiment définissent chacun en fait selon et ce qu'on possède. Et pas
2: n'importe quelle voiture. Il joue beaucoup avec les objets populaires, ouais, le ça, symbole. C'est qu'une curiosité aimante. Hein. On sent bien toute la sympathie pour ce, cet environnement et cet héritage en fait.
3: Il faut dire aussi que certaines nouvelles sont à la limite du fantastique ou si l'on veut, de la fabulation collective. Et il y a toujours dans ces communautés des histoires de fantômes, de
2: tabous, ouais, de ça. mystères. C'est
3: ça, dans chaque famille. On a là, on dit, se dit que
2: peut-être ça, ça s'est passé comme ça, mais si on réfléchit bien, tu vois, c'est ce genre ouais, de phrase.
3: Ouais, chacun essaie d'avoir cette hypothèse. Au-delà de la tendresse et de l'humour bien présent, de la solidarité aussi il montre euh, il, il est quand même coquin parce qu'il montre les petits travers des individus ou de la communauté euh, une certaine naïveté euh, bon il y a, il y a les, les, les débiles légers euh, les petits bandits des jugements sur les uns ou les autres euh, ouais, mais on que eux-mêmes ouais. se portent les uns sur les autres finalement
2: sûr. Ouais. mais là ce que, ce que, ce que j'ai aimé moi enfin j'imagine que tu as trouvé la même chose c'est ce côté savoureux on sent qu'il oui, savoure oui. ce héritage la façon de, de décrire de, de dire ces histoires on, on voit bien euh, le des d'écriture, d'exagérer parfois oui, D'aller oui. jusqu'au bout Mais
3: en même temps il n'est pas non plus mièvre Dans sa façon de regarder ses personnages Il les montre bien tels qu'ils sont Avec aussi les peurs qui les traversent Moi ça, ça m'a frappé, ils ont tous pas mal de peurs Les clichés des fois qu'ils ont sur le monde L'alcool qui coule pas mal à flot, par exemple, aussi, des euh, petits défauts comme ça. Oui, mais
2: toujours, comme je disais, à hauteur d'homme, tu vois. Euh, justement, je trouve ça un peu une antidote à l'uniformisation de l'époque. Euh, on voit bien que dans l'exagération, la narration, ça permet de, de garder vivant ces liens, tu vois, dans cette territoire. Enfin, j'ai trouvé.
3: Oh oui, non, tout à fait. Et puis, euh, bon, c'est un, un roman de nouvelles, mais en fait, c'est quand même un roman... Euh, ça fait un tout. Il n'y a aucune ambiance qui dénote... Et à la, parce que c'est, on est dans le même univers avec les mêmes genres de personnages. On retrouve parfois des personnages d'une nouvelle à l'autre. Et à la fin, la boucle est bouclée avec le dernier texte. Il revient au début, si on peut dire.
2: On revient avec le personnage du père, la parole du père. Comme oui, par hasard. et
3: euh, il donne quelques clés sur euh, l'écriture aussi. Ça s'appelait ça toujours euh, ouais. aux étudiants en littérature euh, si ces élèves lisent son livre, j'imagine. Donc euh... un très beau
2: roman, en tout cas pour se souvenir d'un temps, euh, d'un temps présent qui ne l'est peut-être plus, mais qu'on ne veut pas oublier, je trouve. Puis
3: Arvida existe toujours. Exact. Une très belle mm -hmm. cité, pour se euh, souvenir un, un peu. C'est
2: aussi un trait, de de un lien pour se souvenir de nous-mêmes, euh, de ce qui a été, et de ce qu'on est peut-être aujourd'hui. Euh, euh, justement à une époque qui a tendance un peu ou tout oublié à vivre un peu trop au présent.
3: Et ça peut être intéressant de lire ça euh, quand il y a les histoires autour de Rio Tinto Alcan. Ouais, L'aluminium, on est dans par exemple.
2: Je vous propose une pause musicale euh, Skinny Bones Jones par Infantry. Okay. album d'Infantry avec Skinny Bones Jones de retour en studio Hélène.
3: Alors nous allons écouter euh, une entrevue avec l'auteur de notre livre vedette de ce soir donc Samuel Archibald on a rencontré dans une ruelle de Montréal. Oui, oui, dans une ruelle un peu venteuse. Ça, ça se calme après, mais ça commence un petit peu avec... On entend un peu le vent. Euh, C'était après une conférence du Off-Ciel. C'était le Off du... De la, je ne sais plus ce que ça voulait dire. Ciel, ça veut dire euh, conférence interuniversitaire des ça. étudiants mmh. en littérature. Donc, il donnait une conférence là. Puis, donc, on en a profité pour faire une entrevue. Donc, on écoute Samuel Archibald.
0: Je voulais savoir quel livre tu lisais en ce moment si tu en lis je suis en train de lire V pour Vendetta parce que j'en parlais ce soir et je lis Sur la route 132 de Gabriel Anctil chez Lyotrop qui vient de sortir. Et si
3: tu avais quelque je... chose à dire à l'auteur, à Gabriel Anctil par exemple? Je lui
0: dirais continue ton bon travail c'est assez chouette comme bouquin En fait, Nous on fait une table ronde ensemble demain euh, chez Gallimard je ne l'ai jamais rencontré c'est drôle parce qu'on est avec Dickner c'est sur la représentation des régions dans la littérature c'est assez chouette parce que lui c'est le contraire de moi en fait c'est un Montréalais qui un jour en a eu un peu marre et est allé se promener en région pour en ramener ramené un euh, donc, il y a une différence, ça ne symbolise pas la même chose. Moi, c'est un milieu dont je suis parti, que j'aime bien, où je retourne, mais envers lequel je suis parfois un peu plus... Euh je ne pas critique, mais il vient de là, donc euh, on juge, alors que pour lui c'est vraiment un espace de liberté presque kéroakien, où on va se promener, où on est dans la liberté totale, donc je trouve que le contraste est intéressant.
2: Ce soir, c'est une soirée spéciale littérature contemporaine. Ta préférence ces derniers temps plutôt littérature contemporaine ou les classiques qui reviennent souvent?
0: Les classiques, j'y reviens l'été, on dirait. Vous savez, je suis un prof de littérature populaire, donc pas polars, je les lis dans l'année et je les enseigne, donc l'été, j'ai tendance à retourner dans les trucs assez exigeants, tout ça, parce que c'est ça qui me change du boulot curieusement c'est une drôle de perversion des valeurs dans mes lectures dans la niche très contemporain très rentré littéraire aussi j'essaie de voir ce qui se fait tout le temps tu es un
2: lecteur de polar tu connais Jean-Bernard Pouy j'imagine il a sorti un dictionnaire où il critiquait l'expression le... polar versus l'expression roman noir
0: qu'en le... penses-tu peut-être que roman noir me plaît plus mais je pense qu'en même temps c'est toute une filiation. Je pense que c'est à ça que sert le genre. C'est-à-dire, dépendamment de comment on décide de le nommer, ça crée des corpus différents, puis ça crée un regard différent aussi. Donc je pense que ce que me permet Roman Noir comme filiation avec les Américains, Ahmed Chandler, ça me plaît plus que Polar, qui est déjà un titre un peu plus marketing, je dirais, sans a priori. Aurais-tu commencé
2: par les classiques américains?
0: Dans la bibliothèque de mes parents qui faisaient leur cégep début des années 70, c'était les grandes années, je sais pas pourquoi, de Hemingway, Steinbeck et compagnie qu'ils enseignaient beaucoup. Ça fait oui, j'ai commencé étrangement, beaucoup par les Américains, puis par les Russes. Donc j'ai lu Dostoyevsky avant de tomber dans Zola Stendhal et compagnie. Est-ce que
3: tu as un moment et un endroit préféré pour lire?
0: Avec le boulot de prof, avec le boulot de papa, c'est toujours du temps volé, donc je finis par lire un peu en clandestin le soir, quand je me réveille la nuit. Des fois, je vais donner un biberon, puis je reviens lire un chapitre, mais c'est chouette parce qu'on dit toujours qu'on n'a pas le temps pour lire, mais en fait c'est ça, c'est qu'il faut prendre le temps pour lire et idéalement le voler un peu en
3: est-ce que tu t'es déjà caché pour lire?
0: Non, je pense que non, en fait. Je ne viens pas d'une famille où c'était mal vu ou d'un milieu où c'était mal vu. Ça veut dire que je l'ai toujours fait pas mal au grand jour, mes euh, lectures, même les plus illicites, euh, je dirais.
3: Est-ce que tu t'es déjà interdit de lire certaines
0: choses Non, vraiment pas, parce que par la force des choses, comme j'enseigne la culture pop, je pose pas de jugement sur les objets, donc non, je m'interdis pas de lire, jamais, puis j'aime mieux porter un jugement après plutôt qu'avant, parce que je travaille sur des objets justement sur lesquels on a tendance à poser beaucoup de jugements a priori, ce qui me plaît pas en général.
2: Les lecteurs tombent dans le polar ou le roman noir comme on tombe en religion. Aurais-tu une anecdote ou un tournant dans tes lectures
0: Dans les lectures de polar, je me rappelle qu'à ma première session d'université, ce qui commence à remonter à, à loin, euh, j'avais trouvé ça très, très difficile parce que je débarquais de la Cambrousse, je débarquais de Chicoutimi. Je connaissais tous mes profs, où je pensais que je pouvais faire n'importe quoi. On me demandait une disserte, je remettais une nouvelle. On me demandait une nouvelle, je remettais un essai. Donc, je pensais que je pouvais tout faire. Donc, quand je suis arrivé à l'université, j'ai trouvé ça plutôt difficile. Et comme j'avais pas le moral, il y a mon parrain qui est un grand ami qui, à l'époque, m'avait filé justement un coffret à la série noire qui venait de sortir de tous les romans de Jérôme Charine, qui est un écrivain de Brooklyn, qui est un de mes écrivains préférés. Et je suis tombé là-dedans et ça m'a vraiment sauvé. Ça m'a remis dans mes lectures et dans le plaisir de les faire. Je pense aujourd'hui encore, Sharon est un de mes auteurs préférés. Est-ce
3: que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin
0: je les abîme au delà de toute mesure. Je suis pas un amoureux de l'objet, même si j'ai ma petite section bibliophile dans la bibliothèque où il y a des pléades un peu. Qui est allé racheter, je pense que c'est comme ça qu'on travaille le texte. Et en général, de toute façon, j'ai pas de note-page, j'ai un crayon quand je lis un livre. C'est un truc que j'adore. De toute façon, quand je rencontre des gens qui font la même chose que moi, de repasser sur la lecture de quelqu'un qui a laissé ses traces dans le bouquin, je trouve ça vraiment génial.
2: Et tu es un rat de bibliothèque, écumes-tu les bouquineries Es-tu plutôt un acheteur
0: j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de potes libraires. Je faisais ben, pas le sale boulot, mais le, le boulot de rat de bibliothèque à ma place. Donc, je finis par être un ami de libraire plutôt docile. J'aime sortir des trucs que je lis tout le temps parce que je relis beaucoup. Donc, la solution pour moi, c'est toujours d'aller voir un libraire puis dire, oh, surprends-moi.
3: Est-ce qu'un livre, ça se
1: lit seul,
0: à deux, ça se partage? Ça se lit seul, en général. Je lis beaucoup avec ma copine, mais ça devient rapidement un cauchemar. C'est-à-dire que lire le même livre en même temps, on finit souvent par acheter deux copies. Donc, j'ai beaucoup de livres en double, comme ça, parce que ça ne devient pas gérable de partager le bouquin. Et
3: est-ce que la littérature, ça se transmet?
0: Ben, moi, je pense que ça fait vraiment partie de ce qui fait que j'adore être prof, en général. Ce qui fait que j'adore enseigner aussi euh, au premier cycle, donc au bac, dans les certificats, où les gens sont encore beaucoup dans la découverte moins dans de la spécialisation. J'adore enseigner au sexe supérieur aussi, mais au bac, il y a ce côté-là. Puis quand je vais voir les collégiens aussi, il y a ce côté-là de dire, on arrive avec... Euh pas des gens qui sont vierges totalement, mais qui ont beaucoup moins d'a priori et à qui on peut transmettre des grands plaisirs de lecture. Et mon trip, c'est souvent justement donc, par rapport au polar, c'est de dire vous êtes sur Millennium, allons voir ce que faisait Ahmed On parlait de puis euh, Mon grand plaisir quand je donne un roman policier, c'est toujours de faire deux ou trois cours sur Manchette, puis d'exploser les gens sur le néo-polar, qui est complètement autre chose. Donc ça, c'est chouette aussi, cette filière-là. Bah, en fin de compte, ça sert à quoi de lire? Moi, voilà, mais... la réponse que je fais toujours à ça, elle est par la négative. Il n'y a pas une dictature au Siècle, il ne s'est pas amusé à faire des autos d'affaires et à brûler des grandes piles de bouquins. Donc ça doit bien servir à quelque chose si tous ces salauds-là en ont si peur que ça. <rire> »
2: Lire, c'est tous ces salauds. Enfin bref lire en cl... J'imagine, j'imaginais juste lire ça en. Ça doit bien servir do... à quelque ça chose. Ça doit bien chose, servir hein. à quelque chose. Mais puis euh, j'imaginais aussi lire en clandestin entre deux, deux biberons euh, manchettes. Je me disais qu'on aurait peut-être dû lui demander euh, quelle euh, quelle était la qualité de ses cauchemars ou de ses rêves. Euh, On devrait lui offrir
3: Jaï les bébés le, le dernier.
2: Ceci est une autre conversation <rire> donc, à venir. Euh,
3: je, je remarque aussi euh, quand il dit euh, l'été. Donc euh, quelques petits conseils aux auditeurs. L'été, si vous lisez des choses faciles dans l'année, l'été, revenez au classique. Euh, et puis, euh, voler du temps, prenez le temps pour lire. Ce n'est
2: pas le premier. Hein. Je me souviens d'Alain Ulysse Tremblay qui lui euh, se promettait de relire, je crois, l'Odyssée. c'est euh, ça, ça.
3: Les, durant son été, ses vacances. Euh, moi, je voulais dire une chose encore euh, sur Arvida. Je trouve qu'il y a quelque chose des nouvelles de l'américain Raymond Carver. Ah, ouais dans ce, euh, ces histoires qui n'en sont pas, comme il dit euh, Samuel Archibald, mais transposées au Québec. Il y une autre Amérique. Et Carver nous décrit euh, les États-Unis, euh, l'Amérique anglophone. Et euh, là, c'est comme s'il nous décrivait euh, l'Amérique francophone à travers des, des individus euh, qui la constituent et décrit par le menu des situations euh, douloureuses, étonnantes ou cocasses des moments qui paraissent insignifiants mais de prime abord mais qui sont des virages dans la vie des protagonistes euh, ouais.
2: ou alors, ou alors des comme... repères euh... ouais. ou alors comme chez Carver trouver l'ordinaire dans l'histoire extraordinaire ou dans des personnages plus grands que nature on retrouve l'ordinaire c'est ça que j'aime ouais, bien ouais, c'est à partir de l'ordinaire
3: ça, ça n'empêche pas que les histoires soient, soient extraordinaires c'est ça et euh, je trouve qu'il s'en dégage pour moi comme après la lecture de Carver une, une certaine nostalgie celle d'un milieu ou d'une époque ou que je n'ai pas connu même si on a tous en soi des, des histoires de famille et euh, aussi, ça nous rappelle euh, si on a des liens avec euh, certains villages ruraux. Euh, Est-ce que j'ai le temps pour une petite oui, brève ou pas vraiment Oui, tu as le temps pour vraiment? une petite brève. Alors, je voulais rappeler à tout le monde que même si euh, la grande saison des salons euh, est passée, ça se passe euh, plutôt le reste de l'année, en été, il se passe quand même des choses. Et notamment, les dixièmes correspondances d'Isman. Donc, Isman, c'est dans les cantons de l'Est, comme vous le savez. Et euh, cette année, elles ont lieu du 9 au 12 août. Euh, donc, euh, et le thème, c'est « Le bal des lettres et des arts oh,
0: ». Alors, ouais, je ne sais tout pas...
3: <rire> c'est ça, ce que recouvre le thème, « Le bal des lettres et des arts ». Donc, les dixièmes correspondants de Disman, du 9 au 12 août. Euh, et cette année, euh, vous, chaque année, il y a un livre qui est mis en vedette et qui circule dans le village... Euh, euh, au hasard des rencontres et des échanges entre lecteurs et lectrices. Et cette année, ce sont euh, 75 copies du livre Il pleuvait des oiseaux, on y revient, de Jocelyne Saussier, euh, qui, se, livre, qui circuleront entre. Ouais, les
2: un livre qu'on aura déjà présenté, qui nous aura suivi depuis au moins le salon du livre. De exact. Montréal de cette année. Voilà, c'est bah fini pour Mission Crenoir ce soir. On a passé un très bon moment avec vous. Et devinez quoi ben, On vous attend pour la semaine prochaine. Exactement. Salut, Salut Hélène. Eric. Bye.
0: Ele perdeu as fãs. Que...
1: Mas o negócio tava bom, bicho. O tava bom. Só quando ele tava batendo, eu tô entupido. Cozado. Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, Mas eu tava falando pra você, né? Depois que
2: eu passei a sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah,
1: ah, ah, ah. Cochão, Vai, garoto! Fala a verdade. Isso é bom. Não, não. Isso eu a mão do meu bolso. Não. Agora um arame, um arame ia pegar dentro. Aí pegar um gordurão e depois um arame não ia morrer.